0: Alla, 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 alla ähm, in der letzten Folge haben wir eine Buchschaftour gemacht ne? ähm, mit meinem kleinen Bücherregal. Und jetzt kommt das große Bücherregal ran. Also das große in Anführungszeichen. Es ist jetzt nicht so groß, aber egal. Und da gibt gute Neuigkeiten. Ich kriege einfach ein neues Bücherregal. Das geht einmal von der einen Seite der Wand bis zur anderen Seite der Wand mit zwei Regalbrettern. Wie geil ist das, bitteschön? Ist halt schon nice, ne? Also, muss man schon so sagen, ne? Ähm, egal. Ich würde sagen, wir fangen einfach gleich schon an, ne? Ähm, um, ja. Also, das erste Buch, das erste phänomenale Buch, ist unheimlich peinlich. Das Tagebuch der Ruby Black. So, ganz kurz, ähm... Von Sally Strong und illustriert von Konstanz von Kitzing, erschienen und DTV Junior Verlag. Und dieses Buch, ich mag diese Reihe irgendwie übelst, also ich feiere die voll. Genau. <lacht> Der Klopftext. Rubinia Rosalinde Black, genannt Ruby, findet alles peinlich: ihren Namen, ihren Wohnort auf dem Friedhof und es recht ihre überdrehten Eltern. Als sie wegen ihrer schrecklich peinlichen Familie auch noch gemobbt wird, wechselt Ruby an eine neue Schule und startet dort mit einer grandiosen Notlüge, die jederzeit auffliegen kann. Doch zunächst scheint alles gut zu laufen, während ihr nicht nur die nervigen Influencer-Zwillinge auf der Spur, die für ihre Sendung Glossy, die wahrste Wahrheit, stets die spannendsten News jagen. Und dann ist ist da auch noch der süße Ben. Ein schräg, skurriler Comedy-Spaß, voll von Liebe, Flunkereien und peinlichen und peinlichsten Peinlichkeiten. Genau, und dieses, ich würde es jetzt sagen, diesen Comic-Roman mag ich voll. Also ich mag diese Reihe voll. Wie gesagt, ich feiere es einfach. Sagen wir es so, ne? Und generell, die meisten Bücher aus dem DTV-Verlag sind einfach gut, deshalb. Genau. So, das nächste Buch ist dann auch gleich unheimlich gefährlich: Survival Camp mit Ruby Black. Ebenfalls von St- ähm, Kelly Str- Sally Strong, keine Ahnung. Konstanze von Kitzing K- und auch erschienen im DTV-Junior-Verlag. Das fand ich auch so gut. <lacht> Juhu, Klassenfahrt. Ruby ist begeistert, bis sie erfährt, dass es nicht an den Strand, sondern ins um Survival Camp geht. Mit der viel, äh, fiesen Hyäne, dem verpeilten Schulpsychologen und dem durchgeknallten Hausmeister in die Wildnis und dann auch noch ohne Ben. Ruby kriegt Panik. Zu allem Überfluss kommt auch noch eine neue Mitschülerin in die Klasse. Hilde, eine der Mauberinnen von Rubys alter Schule. Das schräg skurrile Wildniscamp mit Ruby und ihren Freunden durchgestrichen Feinden. <lacht> genau, ich habe das genauso viel eigentlich genauso gefeiert, wie den ersten Teil. Aber ja. Okay. Machen wir weiter. Ich will auf jeden Fall heute das erste Regalpon machen. Mal gucken, ob wir auch noch das zweite Regal schaffen. Also. Gips. Oder wie ich an einem einzigen Tag die Welt reparierte. Von Anna Wolz. steht im Carlsen Verlag. Und dieses Buch ist ein richtiges Herzensbuch. Also ich finde das richtig schön. Ich mag das Thema voll. Zwischendurch bin ich so ein bisschen angeekelt gewesen. So... Uah. Aber eigentlich die ganze Zeit war es voll nice, ne? Ach, mir ist voll kalt. Jetzt ziehen wir so eine Jacke über. Okay, peinlich. Sorry, wartet kurz. Zieht uns kurz eine Jacke an. Also, eine Jacke ist es eigentlich keine Jacke. Aber egal. I'm so sorry. Also zwischendurch klingelt ja einfach nicht wundern, dass meine Mutter, ich schreibe ihr dann, sie soll einfach Schlüssel benutzen. Bist du deutsch einfach? Ähm, okay. Ich lese nochmal mal den Klappentext von Gips vor. Endlich sehe ich Papa und Bente in die Straße einbiegen. Mein Vater rudelt langsa- radelt langsam und atmet weiße Wölkchen aus. Sein ganzes Gesicht lacht. Er zeigt auf den Schlittel, hebt den Daumen und winkt. Und dann rutschen sie weg. Fitz und ihre kleine Schwester Bente wollten sich gerade die neue Wohnung ihres Vaters anschauen, als es passierte. Ein Sturz mit dem Fahrrad. Bente muss ins Krankenhaus und Fitz hat auf einmal viel Zeit nachzudenken. Müsste die Ehe der Eltern nicht auch mal sechs Wochen in den Gips? Vielleicht brächte das Mama und Papa wieder zusammen. Aber dann ist da plötzlich Adam und Fitz verliebt sich. Ein bisschen. So hat der Katastrophentag am Ende doch noch etwas Gutes. Und dieses Buch ist wirklich richtig schönes Buch, kann ich nur empfehlen. Genau, muss ich mir kurz anders benutzen. So, das nächste Buch ist der schlimmsten Tiere voller, voller Chaos und Market auer mit Bildern von Nina Dulek erschien im Carlson Verlag. Ähm, ich mag die Reihe eigentlich ganz gerne. Nur der Film war jetzt nicht so gut, ne? Also, aber ich will die anderen Teile trotzdem gucken, weil ich die Reihe mag. Ähm, Habe ich das schon beim letzten Mal gesagt? Ja, ne? Egal! Juckt auch niemand, ne? Ähm, genau. Ich lese euch einfach mal den Klappentext vor. Ich es einfach dieses Buch. Ich habe das einfach so durchgesuchtet. Ne? Ich war, wir waren so in Tschechien an so einer Wildwasser, keine Ahnung da. Und ich hatte keinen Bock. Ich bin im Auto geblieben. Mama, Papa und Ash sind ähm, dahin gegangen und ich hatte so ungefähr vier Stunden waren die weg. Und so in, in den drei Stunden habe ich dieses Buch gelesen. Ja. Chaos in der magischen zuhandlung Mr. Morrison bekommt einen mysteriösen Brief. Und reißt sofort ab. Zum Glück sind Pinky, Miss Cornfield und gut versteckt einige Kinder und ihre magischen Tiere mit dabei. Kaum sind sie weg, tanzen in der Zuhandlung nicht nur die Erdmännchen auf dem Tisch. Nicht nur die Erdmännchen auf dem Tisch. Die Kinder helfen, wo sie können und entdecken, die magische Welt ist viel größer, als sie bisher geglaubt haben. Ja, so, ich kann euch die Reihe eigentlich nur empfehlen. Die ist vielleicht eher etwas für Jüngere. Ähm, Genau, also wenn ihr jetzt 15 bist, würde ich dieses jetzt nicht empfehlen. Aber Vielleicht auch nicht mit 14 oder so, aber vielleicht so mit... Ja, alles unter 12. (lacht) Okay, das nächste Buch ist Sonne, Mond und Sterne von Lara Schützack, erschienen im Sauerländer Verlag. Das Buch hat mir so ganz okay gefallen, also ich fand es so ganz okay. Es war so ein bisschen so, mh, lass mal. Aber eigentlich ging's. Okay, ein Sommer wie Knisterkaugummi. Warum die elfjährige Gustav, Gustav genannt wird, weiß niemand so genau. Es ist für diese Geschichte aber auch nicht so wichtig. Der Sommer steht vor der Tür und Gustavs Eltern haben den Familienurlaub in Dänemark abgesagt. Sie haben nämlich Midlife-Crisis, das ist Pubertät für Eltern, und brauchen Abstand. Gustav fürchtet schon, dass ihr die langweiligsten Ferien ihres Lebens bevorstehen. Doch dann lernt sie Moon kennen und plötzlich spürt sie, dass dieser Sommer vielleicht gar nicht das Ende ist, sondern der Anfang von allem. (lacht) Ähm, Also das Buch... Ist wie gesagt so ganz okay gewesen. Ja. Okay, okay. Dann haben wir hier Mira. Hashtag Familie, Hashtag Paris, Hashtag Abschied. Von Sabine Lemire und Rasmus Bringenhoi. Keine Ahnung, ich kann das nicht aussprechen. Okay. Stehen im Cat Kinderbuch Verlag. Und aus der dritte Teil glaube ich der Reihe oder der vierte der vierte <lacht> ähm, und eigentlich im Gemein finde ich die Reihe voll cool ich mag die voll genau <lacht> weil es geht halt so um Themen die auch so mein Leben beeinflussen beeinflussen ja Äh, okay, (lacht) kurz abgedriftet. Also ja, in dem Buch geht es. In letzter Zeit findet Mira ihre Mama einfach nur noch nervig. Ein Glück, dass sie ihre Freunde hat. Und Oma, mit der sie immer über alles reden kann. Oma hat außerdem eine besondere Idee. Sie will mit Mira auf Reisen gehen. Aber dann kommt alles ganz anders und Mira muss plötzlich mit einer völlig neuen Situation klarkommen. Und mit Gefühlen, die sie bisher nicht kannte. Eine Paris-Reise zwischen Lachen und Weinen. Viel Stoff für Miras Tagebuch. Genau. <lacht> das war's es dann auch schon. Ist jetzt nicht so spannend, aber egal. So, dann haben wir hier irgendwo im Süden. Von Marianne Kaurin, schien im Verlag. Und das Buch mag ich eigentlich so mittelmäßig so. Alle verreisen in den Sommerferien ins Ausland. Nur Ina bleibt zu Hause. Dabei hätte sie so gerne auch spannende Urlaubspläne und spannende Urlaubspläne. Und plötzlich hört sie sich vor ihrer Klasse sagen, dass sie würde in den Süden fahren. Damit die Lüge nicht auffliegt, bleibt Ina in den Ferien von morgens bis abend in ihrem Zimmer, bis der Neue aus der Klasse sie am Fenster entdeckt und ihr einen verrückten Vorschlag macht. Ja. Ich glaube, Leute, ich muss gar nicht sagen, wenn mir ein Buch gefallen hat. Ich sage einfach, wenn mir ein Buch nicht gefallen hat. Okay, machen wir es so. Ja? Ich sage einfach, wenn mir ein Buch nicht gefallen hat, dann sage ich das. Und mir, wenn ich nichts dazu sage, dann hat es mal halt gefallen. So, ne? Weil das ist so ein bisschen langweilig so. Und ich lese einfach, wer das geschrieben hat, Pipapo und Klappentext und so. Genau. Okay, okay das nächste Buch ist Hedwig, die Prinzessin von Hardemo. Äh, von Frieda Nilsen mit Bildern von Anke Kohl, dem Gerstenberg Verlag. Und es ist, glaube ich, schon der vierte, fünfte irgendein Teil aus der Reihe. Warte, vielleicht steht es hier ja. Wait a minute. Nee, steht da natürlich nicht, aber egal. Hurra! Hedwig ist nun schon in der dritten und wie aufregend ein neues Kind kommt in ihre Klasse. Mit ihren dunklen Locken und Wimpern dicht wie die Borsten einer Schuhbürste sieht die Neue aus wie eine Prinzessin. Hand in Hand stolziert Hedwig mit ins Klassenzimmer. Aber dann erlebt Hedwig eine Überraschung, wie sie größer nicht sein konnte. Und das dritte Schuljahr nimmt einen turbulenten Beginn. Also ihr müsst halt wissen, dieses Buch habe ich halt vorgelesen bekommen. Ne? Also ja. So, dann haben wir hier Goodnight Stories for Rebel Girls, 100 Migrantinnen. Migrantinnen, die die Welt verändern. Von Elena Favilli, erschien im Hansa-Verlag. Genau, und ich weiß gar nicht, ob ich das schon so richtig durchgelesen habe, weil es sind ja halt, aber doch, ich habe die schon, ich habe die schon, ich hab schon durchgelesen. So. Der dritte Band der weltweit erfolgreichen Goodnight Stories for Rebel Girls versammelt Biografien von 100 Migrantinnen, die die Welt verändert haben. 100 außergewöhnliche Frauen aus Geschichte und Gegenwart, die ihre Heimat verließen, um in einem anderen Land ein neues Leben zu beginnen. 100 Frauen, die einer Zuflucht suchen, um ihre Träume zu verwirklichen und ihre Ideen mit der Welt zu teilen. Die Ex-US-Außenministerin Madeleine Albright, die Modeschöpferin Diane von Fürstenberg, die Publizistin Hannah Arendt gehören ebenso dazu, ebenso dazu wie Popstar Rihanna oder die mexikanische Klimaaktivistin Xio patrick Ich auch mein fällt das hier richtig aus, ne? Illustriert mit 100-farbigen Porträts von 70 Künstlerinnen aus aller Welt. Das klingt doch schon mal sehr viel versprechen, ne? Guys, das lieben wir auf jeden Fall. Ich muss kurz was gucken. Ah ja, okay. Lol. So, kommen wir zum nächsten Buch. Das ist Lotta Leben, das letzte Eichhorn. Mein Lotte Leben, das letzte Eichhorn von Alice Panthermüller und Daniela Kohl. Schien im Arena-Verlag. Voll aufregend. Seit dem neuen Schuljahr haben wir einen neuen Klassenlehrer. Der heißt Herr Fällig und sieht doch so aus. Und versteht viel mehr Spaß als Frau Kackert. Als erste Hausaufgabe sollen wir einen Videokanal im Internet erstellen. Damit kenne ich mich zum Glück echt gut aus. Schließlich hat Mama seit ein paar Wochen eine eigene Fernsehsendung als Produkttesterin. Sabines Welt auf Channel 987. Leider wird Scher und mein produkttester Phänomenentas- Phänomenen- Produkttesterkanal gar nicht so oft geklickt. Egal dann werden wir eben doch nicht Influencerin, sondern demonstrieren für den Tierschutz. Immer Dienstag. Ja. <lacht> so. Das nächste Buch ist Die Erna und die drei Wahrheiten von Anke Stelling. erschien im CBT Verlag. Warum steckt im Wort Gemeinschaft auch gemein. An Ernas, Elf, Gemeinschaftsschule sollen alle bestraft werden, weil einer die Klos mutwillig ruiniert hat, sich aber nicht meldet. Das ist gemein. Als Erna herausfindet, wer in Wahrheit der Täter war, fragt sie sich jedoch, ob sie ihn verraten soll. Denn ist Petzen nicht auch gemein? Und ganz kurz, das ist so ein Buch, wo mir im Kopf dieser Spruch rauskommt. Don't judge a book bei jetzt Cover, weil das Cover ist halt jetzt nicht so meins. Ne? Also es ist jetzt wirklich nicht so. Mm, es ist so, lass mal lieber. ne. Aber das Buch ist so geil, also das Thema und so. Okay, dann haben wir ähm, Blitzeinschlag im Territorium von Christine Werner, erschienen im Max Vision Verlag. Liebesblitze sind unberechenbar. Sie können jeden treffen, jederzeit. Terrys, Ter- terrys, wie man sagen will, terrys Leben ist ganz schön durcheinander geraten. Erst wurde ihre beste Freundin Nina von einem dieser Liebesblitze getroffen und dann hat es auch noch ihre Mutter erwischt. Aber während Nina kein anderes Thema mehr hat, macht Terries äh, terrys Mutter ein riesiges Geheimnis um ihre neue Liebe. Eine mitreißende Geschichte über Liebesblitzableiter, Regenbogenfahnen und eine extra große Familienpizza. Und es stimmt sogar eigentlich. Der Text, da, da hinten drauf, So würde ich es auch so ähnlich halt beschreiben. Genau. Kimi. Nächste Buch ist Mano von Anke Cool, was ein Comic ähm, erschien im Klett-Kinderbuchverlag. Und da geht es halt einfach um so die Geschichte von Anke Kohl. Kindheit. Das ist, wenn man mit der blödesten und liebsten Schwester der Welt darum streitet, ob sie am Eis lecken oder abbeißen darf. Kindheit. Das ist, wenn man sich beim Streichespielen vor Lachen fast in die Hose macht. Kindheit. Das ist, wenn man zwischendurch große Angst hat, aber auch getröstet wird. Kindheit. Das sind Anke Kohls herrliche Comics für alle Kinder von früher und heute. Genau. So, dann haben wir hier Lothar Leben. Hier steckt der Wurm drin. Von Alice Panthermüller und Daniela Kohl erschienen im Arena Verlag. Juhu, Endlich sind Ferien. Die meisten aus der 5B bleiben zu Hause. Nur meine Familie fährt auf einem Biobauernhof in Bayern. Obwohl Jakob und Simon, meine zwei Blödbrüder, und ich doch beschlossen haben, dass wir auf eine Insel im Mittelmeer fliegen wollen. Unfair. Obwohl auf dem Bauernhof gibt es bestimmt total viele Bio-Tiere. Und ich liebe Tiere. Außerdem kann ich mit denen schon mal üben, weil ich doch jetzt das Geheimnis meiner indischen Blockflöte kenne. Sie kann Schlangen beschwören. Vor allem Kobras. Aber bestimmt tanzen auch Regenwürmer nach meiner Flöte. Ich muss nur noch die richtigen Töne treffen. Genau. (lacht) Egal. So, das nächste Buch ist Penny Pepper Chaos in der Schule von Ulrike Rylands und mit Illustrationen von Lisa Hensch erschienen im DTV-Junior-Verlag. Penny und Co. sind total aufgeregt. An der Schule gibt es einen Talentwettbewerb und sogar das Fernsehen wird da sein. Mit Floras Hund Justin haben sie ein paar tolle Kunststücke einstudiert. Aber am Tag des Wettbewerbs geht alles schief. Die rechnende Ratte Rudi ist nicht mehr in ihrem Käfig. Statt flotter Rockmusik ertönen bayerische Flox- Volkslieder. Und gerade als Justin seine Spürhundfähigkeiten unter Beweis stellen will, rennt eine schwarze Kasta, Katze auf die Bühne. Ganz klar, hier ist Sabotage im Spiel. Punkt, Punkt. Tada. Ähm, ich muss kurz was gucken. Ich habe nämlich eigentlich Focus eingestellt. Vielleicht ich mir Frau trotzdem noch Wartet mal kurz. Okay. Ähm. Ganz kurz mit ein paar Leute geschrieben. So. Ich weiß, man sollte das vielleicht nicht in einer Podcast-Folge machen, aber egal. Okay, gut. Das nächste Buch ist Kannabonisar sein, manchmal kriegt man einfach die Krise. Von Martin Musa, erschienen im Carlsen Verlag. Jola besucht Finn in Berlin, um sich in der City mal ein wenig umzusehen. Die beiden ziehen mit Finns Freund Carlo durch Kreuzberg, sind bei einem echten Filmdreh dabei und helfen zwischendurch ein bisschen im Altersheim aus. Aber eigentlich ist Jola ja in die Stadt gekommen, um mal so richtig Party zu machen. Da trifft es sich gut, dass Finns Mutter kurzfristig auf Dienstreise muss. Und als sich Finn und Jola spätabends aus der Wohnung ausschließen, geht die Party auch schon los. Kann aber nie wahr sein. Und ich mag die Reihe von Martin Musa eigentlich ganz gerne und eigentlich habe ich die nicht so gerne gemocht. Aber dann hatten wir so eine Lesung in der Schule und danach wollte ich halt die Reihe vorgehen lesen. Genau. So, los einfach. Okay, das nächste Buch ist das Tagebuch der Anne Frank von Ari Vollmann und David Polonski. Erschien im Fischer Verlag. Und das ist ein Comic. Ähm, und das habe ich schon ganz oft gelesen und ich mag das einfach total. Weil das echt. Ähm weil das echt so ähm, berührend ist, dieses Thema. Also ich mag Anne Franks Geschichte sehr und ich habe viele Comics darüber gelesen, äh, Bücher und so. Genau. Anne Franks Tagebuch, weltweit und geliebt, liegt jetzt in einer völlig neuen Form vor, als Graphic Diary. Okay, als Graphic Diary, dann. Es verbindet auf einzigartige Weise den Originaltext mit lebendigen, auf dem Tagebuch basierenden Dialogen und Erzählungen, und ist eindrücklich und einfühlsam bearbeitet und illustriert von Ari Folman und David Polonski. Beide sind bekannt für ihr verfilmtes Meisterwerk Waltz-Urf-Bashir, wie gesagt, wir können kein Englisch, das unter anderem für den Oscar nominiert war. So lebendig Anne Frank über das Leben im im Hinterhaus, die Angst entdeckt zu werden, aber auch über ihre Gefühle als Heranwachsende schreibt, so unmittelbar, fast filmisch sind die Illustrationen. Okay, das nächste Buch ist Carla Kolumna von Franziska Gehm Oh Schreck, ich bin weg erschienen im Rowold Rotfuchs Verlag Und da muss ich ganz kurz was sagen Das ist nämlich ein Rezensionsexemplar wo ich nie die Rezension abgegeben habe aber, ähm, ja. Also es halt von vorab lesen und ich habe halt die Rezension dazu <lacht> nie abgegeben. Aber egal. Carla Niemann ist sich sicher, dass es so kommt, dass es so kommt. Ihre beste Freundin ist ans andere Ende der Welt gezogen und dafür zieht jetzt O-Jole, der neue Klassenclown, in ihr Leben ein. Carla möchte sich am liebsten in Luft auflösen und genau das tut sie. In peinlichen Situationen von denen es dank Jole viele gibt, verschmilzt Carla mit der Umgebung. Wie ein Chamäleon. Carla findet das total unheimlich. Jole einfach nur super. Genau wie der mächtige Geheimbund, der Carla beobachtet. Genau, und es gibt davon schon mehrere Teile, aber die wollte ich nicht lesen, weil ich fand das Buch jetzt halt nicht so cool. Da hat es eher so ein Missfallen, ne? <lacht> So, machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Das ist hier das Wunderbare Alles ganz Normal von Roberta Manascio. Marascio. Wir können nicht italienisch Pippa, wir können eigentlich nicht. im Carlsen Verlag. Und in dem Buch geht es um ein sehr wichtiges Thema, was ich wirklich jedem ein Herz legen kann. Und deshalb kann ich auch jedem dieses Buch als Herz legen. <lacht> Jetzt gedacht. Camilla hat es gerade echt nicht leid. Bei Luna dagegen scheint alles super zu laufen. Als TikTokerin unter dem Namen Lunatiker hat sie Millionen Follower. Aber auch ihr Leben ist nicht so toll, wie es scheint. Papa lebt am anderen Ende der Welt und ihre überengagierte Mama hat viel zu viel um die Ohren um Zeit mit ihrer Tochter zu verbringen. Als Camilla nun neu in die Klasse kommt, sprechen die beiden kaum miteinander. Sie haben einfach nichts gemeinsam. Bis zu dem Tag, an dem ein peinliches Video von Camilla viral geht, in dem sie über ihre erste Regelblutung spricht. Nicht nur zwischen Camilla und Luna, sondern unter allen Mädchen der Klasse zeigt sich plötzlich eine ganz neue Solidarität und neue Freundschaften entstehen. Genau. Und dazu habe ich schon eine Rezension mal hochgeladen. Check it out. Also falls euch dieses Thema interessiert, könnt ihr auch die Rezension anhören. Oder ihr müsst auch nicht, ne? Also... Genau. Also das nächste Buch ist Penny Pepper ermittelt. Alles kein Problem und Alarm auf der Achterbahn. Das ist ein Doppelband. Von, ähm, Ulrike Rylands und Lisa Hensch, erschienen im DTV Junior Verlag. Nichts wünscht sich Penny mehr, als Detektivin f- zu werden, außer vielleicht ein Hund. Als der Hund ihrer Klassenkameradin Flora verschwindet und Penny beschuldigt wird, ihn entführt zu haben, bleibt ihr nur eine Möglichkeit. Sie muss sich auf die Lauer legen und den wahren Täter überführen. Für ihren zweiten Einsatz hat Penny Unterstützung von ihren Freundinnen und Spürhund Justin. Das ist auch gut so, denn die Detektivinnen müssen sich nicht nur gegen Kotzbrocken Konrad zu wehrsetzen, sondern auch herausfinden, wer auf dem Rummel in großen Mengen Uhren, Schmuck und Geld stiehlt. Genau. Oh, meine Mutter hat geschrieben. Warte kurz. Wait a minute. Ganz kurz, ganz kurz. Okay, die Schreibe hört sich ein little bit falsch an, aber egal. Okay. So, das nächste Buch ist eine Reihe, das ist der erste Teil, das ist Schwesterherzen, eine für alle, alle für dich, von Lucy Asner, Erschien im Planet Verlag, also im Tinemann Esslinger und da halt unter Planet. Ähm, ich mag diese Reihe voll gerne irgendwie, ich habe die voll weggesuchtet, aber ja, ich mag die Charaktere voll, ja... <lacht> Du hast dir schon immer eine Schwester gewünscht, eine Verbündete, die mit dir durch und dick und dünn geht und die dich gegen nervige Brüder, vollfiese Lehrer und verständnislose Eltern verteidigt? Bäm! Dann bist du hier genau richtig. Denn Bonnie, Smilla, Nuka, Monty und Jo geht es genauso. Na, neugierig? Wenn du mehr erfahren willst, brauchst du nur einen Blick in dieses Buch zu werfen. Bonnie hat nämlich alles aufgeschrieben. Genau. <lacht> ich bin so ein Last einfach. Aber egal, lassen wir es so stehen. Ne? Also. Warte, ganz kurz. Hä, es ist auch von Mina Teichert, oder wie die heißt. Teichert. Ja. Oh, okay, okay. Das nächste Buch ist Hedwig im Pferdeglück. Äh, neben Pferdefieber. Von Frida Nilsson, Nilsson, Bildern von Anke Kohl, schien im Gulliver Verlag. Gulliver, Gulliver. Gulli. Oh, 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 oh. Was ich lustig finde, ist, dass das andere Buch im Gerstenberg Verlag ist und das Buch im Gulliver Verlag ist. Und es ist wir die gleiche Reihe, aber egal. Hedwig kommt in die zweite Klasse und noch etwas ist über den Sommer passiert. Das Pferdefieber ist ausgebrochen. Alle Mädchen in Hedwigs Klasse sind sich einig. Es gibt nichts Schöneres als ein eigenes Pferd. Auch Hedwig wünscht sich nichts Sehnlicher. Nachdem sie ihren Vater lang bearbeitet hat, geht ihr Wund tatsächlich, tatsächlich in Erfüllung. Fast jedenfalls. Genau, ne? Also... Ja. So, das nächste Buch ist eine Autobiografie. Absolute Charlie von Charlie D'Amelio. Händelin Carlson, Ashton im Verlag Die Königin von TikTok, sagt die New York Times. Ja. Die 16-jährige Charlie D'Amelio ist mit über 100 Millionen Followern die weltweit erfolgreichste Influencerin auf TikTok. Aber wer ist das Mädchen hinter den Videos? Zum ersten Mal teilt Charlie persönliche Details aus ihrem Leben. Sie erzählt Anekdoten aus ihrer Kindheit, aus ihrem Leben äh, und von ihrer Familie und schildert, wie sie schon früher mit Cybermobbing umzugehen lernte und trotzdem fröhlich blieb. Dazu gibt Charlie Tipps, wie man Social Media Präsenz und reale Freundschaften unter einen Hut bekommt, um einen starken und selbstbewussten Identität zu entwickeln. Einblicke hinter die Kulisse, exklusive Fotos, Charlie Real Talks und Mitmachaufforderungen. Dieses Buch ist das ultimative Must-Have für alle Fans des sympathischen, authentischen Teen Megastars und vorbild Charlie D'Amelio. Genau, ich feiere die Fotos voll in dem Buch, weil die Fotos sind einfach nice. Muss man halt schon mal sagen, die sind einfach nice. Und ich finde. Charlie ist so ein schönes Mädchen. Sie ist übelst hübsch. Muss man mal gesagt haben, ne? So. Das nächste Buch ist Waffelherzen an der Angel. Von Maria Paar, im Oettinger Verlag. Upsi. Lena ist meine beste Freundin, auch wenn sie ein Mädchen ist. Aber das habe ich ihr noch nie gesagt. Lena hat grüne Augen, sieben Sommersprossen auf der Nase und ist ein echt und einen echten Dicke und einen echten Dickkopf. Egal. Ach so, sie hat einen echten Dick- oh, bin dumm. Trille kann sich keine bessere Freundin vorstellen. Ehrensache, dass er immer mit ihr von der Partie ist wenn Le- Lena sich wieder in ihre wilden Streiche ausdeckt. Egal, ob die beiden den Gaul kom- äh, vom alten John vom vorm Pferdeschlachter retten oder mit einer Angel leckere Waffeln von fremden Tellern stibitzen. Am Ende bekommen sie meistens, was sie wollen. Ja, und das Buch habe ich auch mal so vorgelesen bekommen, aber ich mochte das da irgendwie voll. Genau. <lacht> So, jetzt kommt ähm, Ein Sommer am See von Mariko Tamaki und Jillian Tamaki. Ähm, Erschien im Reproduktverlag. Genau. Jeden Sommer verbringt Rose mit ihren Eltern die Ferien im selben Haus am See. Es ist ihr Zufluchtsort, äh, ihr kleines Reich. In Avago Beach trifft sie Jahr für Jahr ihre Sommerfreundin Windy. Sie ist für Rose die kleine Schwester, die sie nie hatte. Doch in diesem Sommer ist alles anders. Roses Eltern hören nicht auf, sich zu streiten. Und auch zwischen Rose und Windy Windy hat sich etwas verändert. Rose kann in kindlichen Spielen von früher nicht mehr viel abgewinnen. Firma beobachtet sie fasziniert und verstört zugleich die älteren Teenagern, die ihre ersten sexuellen Erfahrungen machen. Genau. Und das ist ein Comic und ich mag das irgendwie voll. Das ist voll schön. Und wie gesagt, ich mag das Thema auch voll. Ja. So, das nächste Buch ist Schwesterherzen, Liebe und andere Geheimlichkeiten. Geheimlichkeiten, genau. Ich weiß nicht, welcher Teil das ist, aber egal. ne? Also, ich glaube, dass entweder es ist der vierte oder der dritte Was für ein Mist! Der Sportunterricht soll durch Mathe ersetzt werden. Das können die Schwesterherzen unter null Komma gar keinen Umständen zulassen. Um Geld für die Sporthallenreparatur zu sammeln, organisieren Bonnie und ihre Freundinnen einen Herbstball. Aber dann bringt ausgerechnet ein Liebesbrief die Secret Sisters völlig aus dem Takt und lässt die Schwesterherzen höher schlagen. Wer ist hier in wen verknallt und überhaupt ist die Liebe nicht eigentlich raketenmäßig peinlich? Hallo? Ähm, genau. Wie gesagt, die Reihe finde ich auch voll cool. Aber genau. So, das nächste Buch ist Lennys magische Schuhe, die geheime Werkstatt äh, von Usch Ich glaube so. Schön im Ravensburger Verlag. Magische Schuhe. Sie schenken dir Mut, Selbstvertrauen und Stärke. Wenn du Lillys Hilfe brauchst, wirst du ihre geheime Schuhwerkstatt finden. Florentine möchte einfach nur dazugehören. In ihrer Klasse und in der Fußballmannschaft. Zum Glück trifft sie auf Lilly und Monsieur Archibald Die magische Schuhmacherin und der Drache wollen ihr helfen. Aber dann rollt plötzlich ein mysteriöser Kugelspion vor der Werkstatt hin und her. Kann er Lilly gefährlich werden? Genau, das Buch habe ich mir irgendwann mal gekauft und dann gelesen. Und ich fand es so mittelmäßig halt. <lacht> ich weiß nicht so genau, ne? Okay, nächstes Buch. Mein Leute Leben, da lachen ja die Hunde. Von Alice Panthermüller und Daniela Kohl. Schiene Marina Verlag. Puh, ist das aufregend. Diese Woche besuchen wir mit unserer Klasse ganz viele Eltern bei der Arbeit. Sogar Papa ist dabei. Bei dem Gewan- Gedanken, dass wir in seine Schule müssen, wird mir allerdings jetzt schon ganz kodderig. Zum Glück lernen wir aber auch coole Berufe kennen. Zum Beispiel Liv Gretes Mutter arbeitet zum Beispiel... Also, Livgretes Mutter arbeitet zum Beispiel in einem Hundesalon. Und zu Herrn Lundelius ins Tierheim gehen wir auch. Das wird toll. Dort wohnen nämlich unsere Lieblingshunde Kalle und Anton. Und deshalb steht ja eigentlich schon fest, dass Cheyenne und ich irgendwann mal da arbeiten werden. Oder doch nicht? Ja. <lacht> So, das nächste Buch ist Lia Sturmgalt, das Geheimnis der Meereselfe von Anila Lei. Ich glaube so. Sie ist im DTV-Verlag. Das ist der zweite Teil. Oder? Ja. Wasserzauber und Elfenmagie. Nach einem missglückten Zauber steckt Lia im Körper einer Elfenprinzessin fest. Und das wird wohl auch noch eine Weile so bleiben. Aber wenn sie ehrlich ist, mag sie ihr neues Leben im zauberhaften Internat Springwasser sehr. Außerdem fühlt sie sich unter ihren neuen Elfenfreundinnen immer wohler. Umso entsetzter ist sie, als ihre Schule von magischen Wasserfluten bedroht wird und ausgerechnet ihre Freundin Serafina, die einzige Meereselfe, auf Springwasser unter Verdacht geriet. Um herauszufinden, wer oder was wirklich dahinter steckt, hackt Lia einen Plan aus und macht sich mit ihren besten Freundinnen auf eine riskante Suche. <lacht> das Buch ist, ich mag die Reihe voll, ne? Also die Reihe mag ich übelst und ich habe auch den dritten Teil, ne? Den vierten Teil habe ich auch in meiner äh, Neuerscheinung Folge vorgeschlagen. Genau. Äh. So, dann haben wir hier die Schule der magischen Tiere, von Margaret Auer, Schindikals Verlag. Das ist der erste Teil. Benny ist aufgeregt. Er soll ein magisches Tier bekommen. Doch statt des wilden Raubtiers, das er sich gewünscht hat, blinzelt ihn eine Schildkröte äh, ihn Schildkröte Henrietta aus einem grauen Schuhkarton an. Ida und ihr Fuchs Robert werden dagegen sofort beste Freunde. Endlich hat Ida jemanden zum Reden, zum Beispiel über den coolen Jo, in den sie ein klitzekleines bisschen verliebt ist. Klitzekleines bisschen <lacht> oh. Für Immer Alaska von Anna Woltz, also das nächste Buch ist Für Immer Alaska von Anna Woltz, den Karls Verlag. Mit dem Rad brause ich durch die Straßen. Denn heute sind alle Ampeln grün. Jetzt wollte mir die Welt sagen, sieh nur, so schlimm ist das alles gar nicht. Seit Alaska nicht mehr bei ihnen ist, gibt es in Parkers Leben ein riesiges, hundeförmiges Loch. Und das alles nur, weil Parkers kleiner Bruder allergisch gegen Hundehaare ist. Aber es kommt noch schlimmer. Unvermutet sieht Parker Alaska wieder, als Hilfshund für Sven, den gemeinsten Hund in ihrer neuen Klasse. Bei ihm kann sie Alaska unmöglich lassen. Also schmiedet Parker einen Plan, wie sie sie den wunderbarsten Hund der Welt zurückholen kann. Und nachdem ich damit fertig war, war ich ein bisschen irgendwie verstört oder so. Weil das Thema irgendwie crazy war. Was im Klappentext gar nicht angesprochen wird, was so das Hauptthema ist. Aber ja, egal. Okay, das letzte Buch ist ein Sommer in Sommerbief von Kirsten Boje, erschienen im Oettinger Verlag. Das hier in diesem Moment ist Sommerglück. Die zwölfjährige Martha und ihre Brüder Mats und Mikkel müssen die Ferien bei der Oma auf dem Land verbringen. Und diese Oma ist ein bisschen seltsam. Sie wohnt allein in einem abgelegenen Haus, verkauft selbstgemachte Marmelade, hat kein Telefon und erst recht kein Internet. Aber Hühner, ein Ruderboot, und ein Gewehr, mit dem sie ungebetene Gäste verjagt. Das hat sie. Wer hätte das gedacht? Es wird dann doch noch schön bei der Oma. Und ausgerechnet da gerät das Sommerglück in Gefahr. Jetzt müssen alle zusammenhalten, denn darauf kommt es im Leben an. Genau. Und die Reihe, also die sommerbi die finde ich auch übelst nice. Genau. So Leute, ich würde sagen, es war es jetzt mit der Folge... Ähm, nach ungefähr einer Million genau und so, ihr wisst schon, bin ich mit meinem Regalbrett durch. Und ja. Ich würde noch sagen, wir machen wie immer noch ein Song und einen Podcast. Der Song ist diesmal Can We Kiss Forever von Kina und äh, Adriana Proenze? Keine Ahnung. Hört einfach an. Übelst nice. Und der Podcast. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist Comfort Carl von Jackie und Hannah. Der ist wirklich echt nice. Kann ich nur empfehlen. Genau. So, ich würde sagen, das war's jetzt mit unserer phänomenalen Folge, Leute. Ciao, Kakao.